0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, guten Morgen. Hallo, Uwe Boll, mein Gast. Jo. Mein Gast dreht gerade in Hanau und... Äh, hat, Aber da reden wir nicht drüber. Wir reden über das neue Deutschland. über Wir reden über haha, etwas ganz am Anfang, was du mir diese Woche geschickt hast. Und ich habe direkt einen konstruktiven Vorschlag dazu. Und zwar die Bitkom. Das ist der Digitalverband, der bei der Politik sitzt um sich Gelder zu erschwindeln für das private Rundfunksystem oder das gesamte System, was nicht öffentlich-rechtlich ist, hat Forderungen an die Politik gestellt und die an uns weitergegeben. Und zwar fordert der Bitkom-Präsident Achim Berg, ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist unverzichtbar für eine funktionierende Demokratie in Deutschland. Angesichts einer stark veränderten Medienwelt und sich schnell wandelnden Mediennutzungsverhalten braucht es jetzt eine tiefgreifende Reform, damit die Rundfunkanstalten ihrer Funktion auch künftig gerecht werden können. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss von möglichst breiter Akzeptanz in der Bevölkerung getragen werden. Und so sollten sich die Anstalten weit Entwicklung auch in Zukunft innovativ und relevant zu sein. In seinem Diskussionspapier fordert der Verband in einem ersten Schritt eine klare Trennung von regionalen und überregionalen Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie eine Verringerung der Anzahl der Rundfunkanstalten. Ziel sollte außerdem sein, eine einheitlich technische Produktions- und Distributionsplattform einzurichten und zentral zu steuern. Ich habe dazu einen Vorschlag, lieber Uwe. Ja. Lass uns doch bitte mal in einem ersten Schritt, nachdem wir ja Europa uns geschenkt haben vor 40 Jahren, die Bundesrepublik Deutschland nach 75 Jahren mal anschauen, ob alles noch so in Ordnung ist mit den 16 Bundesländern oder ob wir es nicht machen können, wie Kai der Weise, nämlich ich, jetzt vorschlägt. Und zwar machen wir aus 16 fünf Bundesländer, die eng mit Europa kommunizieren, also fünf Oberzentren in Deutschland, im Grunde, das ist jetzt utopisch, aber im Grunde kann der Bund, die Nation Deutschland, eigentlich ganz wegfallen. Und ich würde es unterteilen in Norddeutschland, Mitte-Ost, West, Südwest und Süd. Zu Nord würden gehören Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und Niedersachsen. Zur Mitte-Ost würde gehören Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Hessen. NRW bleibt so wie es ist, Bayern bleibt so wie es ist und Südwest würde heißen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland. So, Oberzentren verkleinern und effizient machen und alle mit einer einheitlichen Technik ausstatten, ein einheitliches Schulgesetz machen, ähm, die Freiheiten der Legislative einschränken und... Ähm, ja, Europa zulassen, die Regionen stärken und den Bund im Grunde in den Arsch treten, weil der Bund ist das, was uns im Moment die größten Probleme bereitet. Ich habe etwas gelesen, ist mir von deinem Bruder zugeschickt worden, über Jens Spahn und das liest sich wie eine Meldung von 1995, als unser Jensimann 14 Jahre alt war. Wir brauchen vernetzte Gesundheitsämter, sagte er bei einem digitalen Termin mit dem rheinland-pfälzischen CDU-Landtagskandidaten Pascal Batziung. Nach mehr als 70 Jahren öffentlicher Gesundheitsdienst gebe es endlich eine Chance dafür, erklärte Spahn mit Blick auf die Corona-Software Sormas. Das ist doch ein Scherz, ein Scherz, dass so etwas heute benannt wird, dass es endlich eine Chance für eine Software gibt, die seit zehn Jahren vorliegt. Hallo? Ja, aber
1: soll ich ein, eingreifen. Äh, es ist doch so. das was, was, du gerade, was sagst
0: du zu meinem Vorschlag mit den Bundesländern?
1: Na, Der, der Vorschlag, der ist natürlich, äh, sagen wir mal, an sich extremst vernünftig und zeigt, wir werden ganz viele Änderungen einbringen müssen, äh, äh, um tatsächlich die Probleme der Zukunft zu lösen. Wir haben jetzt aber, also dein Vorschlag wird natürlich niemals umgesetzt werden. Ne? Also da sind wir uns ja, sind, sind, sind wir uns ja einig. Klar, und, aber die, und,
0: die, 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 die betroffen wären, müssen sie entscheiden.
1: Genau, und es ist einfach eine Verteidigung von Fründen, die im Mittelpunkt steht bei fast allen äh, äh, Entscheidungen, die in Wirklichkeit gefällt werden. Na, wir haben ja jetzt zum Beispiel, kommen wir mal kurz zum Corona. Mein Bruder war mit seiner Freundin, die ist Lehrerin, die hatte einen Impftermin, Grundschullehrerin, Kölner Messehallen. Ja, da werden dann die, äh, äh, die, äh, äh, ja, äh, in, in dem Sinne die Massen durchgeschleust, obwohl es ja nicht die Massen sind, sondern nur ein paar hundert Leute. So, und ähm, jeder Impftermin dauert fast eine Stunde. Rolltreppe hoch, Sachen werden nochmal eingescannt, dann nochmal eingescannt, dann wird einem erzählt, wie schlimm die Impfung sein kann, wie auch immer. Dann wird man geimpft, dann sitzt man 10 Minuten, 15 Minuten in einem Raum. Man könnte ja in irgendeiner Art und Weise äh, ja, einen allergischen Schock kriegen. Das ist ja auch alles gut und schön. Aber an dieser Nummer kannst du schon sehen, dass wenn jetzt tatsächlich mal sehr viele Impfstoffe kommen würden und wir wären in der Situation wie England, USA, Chile, Israel und so weiter, dass wirklich massenhaft Leute geimpft werden können. Geht es nicht. So geht es nicht. Es wird nur gehen, wenn es <lacht> über die Hausärzte <lacht> läuft, weil sonst sitze ich in dieser Kölner Messehalle, wo ja 20.000 Leute reinpassen. Äh, und da hat man dann im Endeffekt... Äh, 30 Stunden Wartezeit. Ja, sobald da wirklich mal 2.000, 3.000 Leute auflaufen würden, weil sie Impftermine, weil man dann muss ja in diesen großen äh, 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 Abständen dann auch wirklich impfen, 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 impfen. Da kann es dann nur so gehen, wie eben in Amerika oder auch in Israel, dann eben zack, 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 zack. Und nicht, ich muss noch 40 Mal irgendwelche Unterlagen einscannen und mit der Rolltreppe rauf und runter fahren, was natürlich auch für ältere Leute mit Rollator und so des Öfteren mal problematisch wird. So, und ähm, das ist eigentlich, äh, äh, zeigt sich ja schon wieder. Auch da wird jetzt wieder versagt werden. Und so ist es eben bei allen Dingen. Es, es, es ist einfach so tatsächlich, ich muss sagen, gestern in der Heute-Show, der Gernot Hassknecht war sehr gut. Also Heute-Show ja, hat ja nicht, ja. der war aber gestern wirklich gut und hat wirklich mal vier Minuten gesagt, wo stehen wir? Alles ist am Arsch. Also äh, Deutschland macht Fehler um Fehler und es gibt einfach keine mutigen Entscheidungen. Und, und so sehen wir es beim Impfen, so sehen wir es bei der Impfstoffzulassung, so sehen wir jetzt dieses Konzeptlose. Ja, jetzt wird heute gewählt, also morgen wird ja gewählt in, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Also wurden am Montag alle Geschäfte in Rheinland-Pfalz aufgemacht. Ne? Und dann nächste Woche sind die Zahlen wieder so hoch, dann ist, die, äh, dann ist es nach der Wahl, da wird wieder alles geschlossen. Und ich meine, wie oft haben wir beide hier gesessen und gebetsmühlenartig gesagt, man kann alles aufmachen, wenn das Konzept stimmt, aber diese ganzen Konzepte von Tests, von Luftfiltern, alles wird wirklich nicht umgesetzt und stattdessen haben wir weiter Politiker, die so tun dann, dass alles schon hinter uns wäre. Also, dass alles irgendwo äh, schon äh, äh, sichtbarer Erfolg wäre. Also, aber es ist ja nicht wirklich sichtbarer Erfolg. Diese Woche ist auch dieses Impftelefon wieder ausgefallen für anderthalb Tage. Konnte niemand in Deutschland einen Impftermin machen, weil auch da wieder diese Hotlines äh, äh, zusammengebrochen
0: Ich habe mal äh, ganz aktuell von, von vor einer Stunde aus der Welt von Olaf Gersemann, der ist... Ähm Professorleiter bei der Welt, jetzt Welt ist nicht das zitierbare Medium, aber der ist sehr seriös, weil er sich sehr stark mit diesem Thema RKI auseinandersetzt. Das ist jetzt ein längerer Text, aber den möchte ich gerne mal vorlesen und danach ist dann die Sendung auch zu Ende, weil wir keinen Bock mehr haben. Nee. Bitte und nicht zwar, zu langvoll. Ja, das ja. RKI zeigt sich zwar oft sorgenvoll mit Blick auf Corona, hält sich aber mit konkreten Vorhersagen eher zurück. In ihrem täglichen Lagebericht legt nun aber die Behörde doch etwas Konkretes vor. Das RKI hat die Ausbreitung der britischen Mutation B117 untersucht. Seit Jahresbeginn seien die wöchentlichen B117 Fallzahlen sehr gleichmäßig gewachsen, alle zwölf Tage hätten sie sich verdoppelt, es gebe demnach einen exponentiell ansteigenden Trend. Der sei aber wochenlang überlagert worden, so dass RKI durch rückläufige Zahlen bei den anderen Virusvarianten dies wiederum sei nun nicht mehr der Fall und daher erwartet das RKI, dass die sieben Tages Inzidenz insgesamt ab KW10 einen deutlich steileren Anstieg zeigen wird. Und weiter die Extrapolation der Trends zeigt, dass mit Fallzahlen über dem Niveau von Weihnachten ab KW 14 zu rechnen ist. KW 14 ist die Osterwoche ab 5. April. Das RKI führt die Implikation nicht weiter aus. Aber in der Weihnachtswoche hatten wir bis zu 32.000 Fälle am Tag. Der sieben tages lag in der Spitze bei 25.581. Und auch wichtig, zu Weihnachten war das Niveau zwar sehr hoch, die Dynamik aber ließ schon erkennbar nach. Im RKI-Szenario dagegen würden sie, ist sie ungebrochen. Sie würde also zu noch weiter steigenden Fallzahlen führen. Selbst bei einer impfbedingt niedrigen Fallsterblichkeit von nur 1 bis 2 Prozent wären Tausende Tote pro Woche die Folge. So, und dann weiter geht's. Die Überfüllung der Intensivstationen aktuell sind gerade mal 3.300 ITS-Betten frei. Würde wieder zu einer realen und unmittelbaren Gefahr.
1: Ich denke, was wir auch schon jetzt feststellen, die Todeszahlen sind ja tatsächlich runtergegangen. Wir müssen versuchen, eben so schnell wie möglich alle über 70, dann noch über 60 und so weiter zu impfen. Und einfach nur noch auf die Todeszahlen gucken und die Intensivstationsbetten. Ja. Das sind im Prinzip die beiden Zahlen, die zählen. Ja. Äh, ja, weil wir können uns einfach nicht weiter erlauben, zu glauben, dass wir mit unserer Chaostruppe äh, truppe als Regierung tatsächlich... Äh, in irgendeiner Art und Weise eine Struktur in die Situation bekommen. Ne? Eine App mit Schnelltests etc. etc., wo man dann sagt, ich bin negativ getestet, habe den Schnelltest selber gemacht, kann jetzt in ein Geschäft gehen, kann ins Kino gehen, kann ins Restaurant gehen und so weiter. Diese Sachen, äh, wenn man die der Regierung überlässt, werden die auch im Juli, Juni äh, noch nicht funktionieren. So. Und ähm, und von daher sollte man jetzt tatsächlich sich von diesen Inzidenzwerten oder wie viele Leute sind, haben Corona, sollte man sich tatsächlich befreien. Man sollte wirklich nur noch auf diese anderen beiden Zahlen gucken, weil die sind ja die entscheidenden. Wenn wir 30.000 Leute haben, die am Tag Corona kriegen, positiv getestet wurden. Da zählen ja mehrere Sachen. Wie viele Millionen Leute wurden getestet an dem Tag? Das wir Herr testen
0: ging? ja viel mehr, deswegen haben wir auch höhere, genau, Fälle, höhere Zahlen. Genau, ja. höhere Zahlen. Und
1: der zweite Punkt ist natürlich auch, äh, von den 30.000 haben ja normalerweise, sagen wir mal 25.000, keinerlei Symptome. Die sind nur positiv getestet worden. Sondern hat man 5.000, die haben Symptome, aber davon wiederum haben nur 1.000 irgendwie schwerere Symptome. Schwerere Grippe oder müssen ins Krankenhaus. So, Also das heißt äh, das muss man alles in der Relation sehen. Und, ähm, ich denke, äh, nehmen wir jetzt mal die USA, die Zahlen gehen stark nach unten, weil so viel äh, ähm, geimpft wird, aber trotzdem sind ja in vielen Ländern in den USA, ist ja alles auf, keine Mundschütze, keine äh, von Disney World in äh, Miami, alles ist offen. So, und die Zahlen explodieren da aber jetzt nicht mehr, sondern bleiben auf hohem Niveau, aber die Todeszahlen in den USA sind drastisch gesunken, weil da eben viel mehr Power und viel mehr Menschen äh, geimpft worden sind, jetzt schon. Und äh, Unsere ähm, ja, äh, Politiker sind einfach immer noch zu langsam. Ne? Ich, also, ich will mal eine Sache noch mal sagen. Der Spahn hat doch vor vier Wochen gesagt, im April kommen 10 Millionen Impfdosen die Woche. Das war überall in den Medien. Dann hat er letzte Woche auf einmal zurückgerudert und hat dann noch nicht mehr gesagt, hat gesagt es kommen noch nicht mal 20 Millionen Dosen im ganzen April. So, Da sind wir also schon bei 5 Millionen pro Woche und die werden auch äh, dann noch weniger.
0: Na gut, also das Thema haben wir jetzt dann auch genug besprochen. Wir haben Wichtigeres zu besprechen, wie zum Beispiel das Yogi Löw. Das haben wir beim letzten Mal gar nicht besprochen, das haben wir einfach ignoriert. Wir müssen ja schon feststellen, es ist ja schon ein Gezeitenwechsel. Das begann ja mit Angela Merkel, die gesagt hat, dass sie nicht wieder antritt. Dann bin ich zurückgetreten von meinem Amt. Dieter Bohlen tritt nicht mehr an und darf nicht mehr auftreten bei RTL. Yogi Löw tritt jetzt zurück und heute Abend hat Carmen Nebel ihre letzte Sendung. Also ähm, es gibt viele, viele gute Beispiele von Leuten, die den, den äh, Zug der Zeit erkannt haben und zur Seite treten. Aber der Jens, der Jens ist 40, der will noch nicht. Nee, aber Jogi Löw.
1: <lacht> ich meine, der hat doch geklebt wie eine Zecke äh, äh, im Pelz. ja. Also von daher, aber das finde ich auch interessant, wie auf einmal, es wird auf Jogi Löw für an, anderthalb Jahre, steht überall, wann tritt er zurück, er muss zurücktreten, wir sind am Ende. So, jetzt erklärt er, nach der EM ist endgültig Schluss. Und auf einmal kippen alle komplett um und sagen, wie gut Jürgen Löw war. Positiv, netter Typ, toller Trainer. Da alle reden nur noch gut über ihn. Ne, dabei ist er ja nicht gestorben, sondern hat nur die, die Konsequenzen gezogen aus seinem unsäglichen Trainerstil. falscher Aufstellung, null Motivation. Für mich hat Jürgen Löw seit zwei, drei Jahren komplett versagt.
0: Komplex. Ich habe mir immer vorgestellt, ich wäre Spieler und würde vor dem stehen, wenn der mit mit seiner Pilzfrisur da vor mir steht und immer so tut, als wäre er noch 35 und in Wirklichkeit ist er schon 60 und dann dann ach ich find, ich habe auch dieses Idiomproblem, ja, dieses Au, dass der, dass der gar nicht recht sprechen kann und der, der scheublet so rum, ne? das und ich, ich finde das alles immer so eine halbe ein ich habe den nie richtig ernst genommen und ähm der hätte 14 bleiben müssen, was er war, nämlich Weltmeister und dann irgendwo wieder nach Istanbul oder sonst was zu trainieren. Er, er hat diese Größe nicht und diese Größe, die, die werden wir auch äh, nicht erleben. Ich habe mich tot gelacht, als dann Jürgen Klopp genannt wurde, als Nachfolger. Ich meine, was denken die Leute eigentlich, die Jürgen Klopp vorschlagen? Der Mann kann jeden Verein auf dieser Erde trainieren. Warum sollte der denn deutscher Nationaltrainer werden? Ähm, bei zehn Spielen im Jahr. Das macht aber auch keinen Spaß.
1: Äh, ja, glaube ich auch nicht. Also ich meine, obwohl es bei Liverpool ja jetzt auch nicht so rund läuft. Ne? <lacht> also.
0: Ja, die Frage, die ist, das musst du als Gladbach-Fan ja beantworten können, wie ist das, wenn man sechsmal hintereinander verliert? Oh mein Gott, ich, ich sag's dir.
1: Es ist unglaublich. Eigentlich muss ja der E-Ball schon mitgehen jetzt. Ne? Also du, man kann ja nicht allen Ernstes als Manager jetzt noch sagen, der Rose bleibt bis zum Saisonende. Seit, diese News, äh, da, äh, da, seit diese News kam, äh, hat ja Rose äh, kein Spiel mehr gewonnen. Nichts. Ja? So, jetzt diese Woche gegen Manchester City äh, wird natürlich eine absolute Katastrophe. Aber äh, äh, es ist... Äh, ähm, Unglaublich, Man hätte jetzt wirklich mit sofortiger Wirkung irgendeinen anderen als Trainer kurzzeitig, und Amateurtrainer, zweiter Co-Trainer. Aber der Rose muss natürlich weg. Ich halte von Rose, ist ein super Trainer. Ich glaube, das war ein super Trainer. Der hat Gladbach sehr gut eingestellt. Aber man hätte natürlich jetzt den, den Favre wiederholen müssen. Der ist ja übrigens auch von Gladbach quasi weggemobbt worden, irgendwann ohne wirklichen Grund. Ne? So,
0: und Wie bei Dortmund.
1: Genau, und der, der hat ja eigentlich Leistung gebracht und der ist wirklich jedes Mal gefeuert worden aufgrund von kleinsten, also äh, nach sechs Niederlagen, so, so eine Situation hat es ja beim Favre gar nicht gegeben. So, und äh, ich bin der Meinung, das ist ein guter Trainer und den sollte Gladbach äh, zurückholen und zwar jetzt, weil wenn sie jetzt nicht anfangen, auch Spiele wieder zu gewinnen, werden sie natürlich noch nicht mal in der Europa League äh, am Schluss qualifiziert sein. Und sogar, wenn jetzt noch vier, fünf Wochen so weiter geht, sind sie
0: ja im Abstiegsstrudel. Nee, nee, die haben 33 Punkte. Das In dieser Saison schaffst du es. Ja
1: gut, Nee, das, das, die anderen sind zu schwach dafür. Aber, aber trotzdem, ich meine, Gladbach ist mit Erwartungshaltung gestartet, dass sie sich wieder für die Champions League qualifizieren. Und vom Kader können sie es auch. Aber äh, es ist einfach äh, äh, unglaublich. Also anders kann nicht sagen. Was, ist wirklich was, was ist
0: denn, was passiert in so einer Mannschaft? Hat eine Mannschaft so eine ein, ist das ein eigener Organismus, der eine Psychologie hat und wo dann plötzlich der Trainer dann da steht und jeder einzelne Spieler denkt, ach, du meinst es ja nicht ernst mit uns, du hast uns ja verraten, was so, ist das jetzt denn?
1: klingelt hier das Teleport. Das, das darf das doch nicht wahr sein. Ja,
0: was soll ich denn machen? Ich mache eben hier. <lacht> An dieser Stelle musste unser Regisseur mal schnell an die Tür, ans Telefon oder wohin auch immer. Dann kam er allerdings wieder. Hallo, Uwe. Hallihallo. Es tut mir leid, aber wir haben Samstag, wir haben
1: Sonntag oder Wochenende, sagen wir es mal so. Und von daher. <lacht> Vielleicht auch
0: Freitagabend, man weiß es gar nicht genau. <lacht> ja,
1: muss man immer reagieren, weil man, es ist ja immer Multitasking in einem Familienhaushalt angesagt.
0: Also wir waren bei Rose und der Psychologie des Borussia Mönchengladbach. Sind die Spieler jetzt sauer auf ihren Trainer und sagen deswegen, im Kopf so ist so eine Bremse da, wir können nicht mehr so, wie wir noch konnten?
1: Ich glaube, es ist so ein ähm, Müdigkeitsgefühl. Also dieses man weiß nicht mehr, für wen man sich jetzt den Arsch aufreißt. Und man fühlt sich natürlich nach unten degradiert, weil der Trainer zu einem ähnlich starken Club, der nur finanziell stärker ist, aber nicht spielerisch wirklich stärker wie Dortmund, hingegangen ist. Also man fragt sich, der ist doch ohne Not von Gladbach quasi, er hätte noch fünf Jahre weiterarbeiten können, ist er weggegangen zu Dortmund. Und jetzt ist es, Dortmund ist ja jetzt nicht Manchester City, sondern ist eben Dortmund, ja. Und äh, die Spieler fragen sich jetzt, sind wir wirklich so viel schlechter wie die Dortmunder Spieler? Klar war es das Geld, was den Unterschied gemacht hat. Ähm, aber äh, ja, wer weiß, wie lange der in Dortmund-Trainer bleibt. Ne? Da fliegen ja, sagen wir mal, die, die Köpfe etwas schneller. Und vor allen Dingen, wenn jetzt der Dortmunder Trainer jetzt dann da bleibt, dann als Co-Trainer, steht er natürlich schon in den Startlöchern. So nach dem Motto, oh, wenn der Rose versagt, dann bin ich wieder am Drücker. So Und äh, das ist äh, und die Frage wird natürlich dann auch aufkommen, wenn der Rose da nicht, mehr weiß, wie performt, dass der Co-Trainer, äh, dass schon die Fans dann eben auch sagen, wieso ist der Rose der Trainer? Wieso haben wir nicht den, äh, Ding, wie heißt denn der nochmal von Dortmund, der Trainer? Tesic. Der Tesic, warum bleibt er jetzt nicht, bleibt der nicht Trainer? Sie sind ja auch in der Champions League wieder auch noch eine Runde weitergekommen ne, und äh, sind im DFB-Pokal weitergekommen.
0: Wie kann ich dir genau sagen. Das Problem ist der Herr Watzke. Der Herr Watzke ist ähm, ja ein Teil des Problems von Borussia Dortmund, nicht die Lösung. Denn der war ja damals auch schon, ähm, als die unter Rauball, nee, vor, der, vor Rauball, wie hieß der Präsident da, weiß ich jetzt nicht. In Mitte der 90er Jahre waren die ja fast pleite. Und da war der Watzke ja auch schon ähm, Finanzminister von Borussia Dortmund. Der hat dann seine große Chance genutzt. Er ist eigentlich kein Führer, er ist keine Nummer eins. Und ähm, hat den Glücksgriff Klopp gehabt, der die Mannschaft äh, in neue Sphären gebracht hat und seitdem rennt auch der Herr Watzke diesen Erfolgen hinterher und sobald einer so ähnlich ist wie der Jürgen und das ist der Rose halt, der hat ja mit Mainz auch noch zusammen mit Jürgen Klopp gespielt in der zweiten Liga, das sind ähnliche Typen, ähm, suchen die händeringend nach einem Ersatz für Jürgen, den sie nicht mehr kriegen können, man kann auch nichts zurückholen und äh, Rose zeigt jetzt gerade seine, seine ähm, dunkle Seite und die kriegt jetzt Dortmund und man zeigt, man sieht eben auch bei Watzke, der ja auch jetzt Zorg äh, raustut äh, und ähm, dass diese Position neu besetzt. Er bleibt aber, er will das natürlich bleiben, weil er natürlich auch nie wieder was Vergleichbares kriegt. Ist auch so ein 60-Jähriger, der längst weg müsste. Dass der Tesic es eigentlich hätte können, seitdem er nämlich weiß, dass er gehen muss, gewinnt er jedes Spiel. Und da auch die Mannschaft den am Anfang in den ersten zwei, drei Spielen im Stich gelassen hat, aber Tesic eigentlich nie eine Chance hatte, das zu werden sondern direkt gesagt bekommen hat, wahrscheinlich sogar, du hast diese Chance gar nicht, weil wir haben den Rose nämlich schon an der Latuchtel. Und äh, immer das Besser zu finden, was man gerade nicht auf dem Hof hat, und das, was auf dem Hof ist, dann so zu einer 1B-Lösung zu machen, das ist, ähm, bringt Unfrieden rein, weil du hinterher nämlich den, der bleibt, der natürlich genau, wie du es gesagt hast, deswegen bleibt, weil er immer noch seine Chance sieht, weil er, er dann nicht so im Wind steht und er dann den Vorteil hat, der die Disziplin gezeigt hat, da zu bleiben, dann trotzdem gezeigt hat, dass es eigentlich könnte und ähm, dieser, dieser Aufbruch eben nicht versucht wird, sondern ständig fremde Prominenz angekauft werden soll. Das nenne ich immer so ein bisschen das Kosmos-New-York-Problem. Immer ist die Braut des anderen schöner als meine eigene und das darf eigentlich nicht sein. Das ist eine gewisse Art von Untreue, die auch ähm, nicht mehr so richtig gut ist. Aber nehmen wir mal den Jürgen Klopp, ja. Der hat ja jetzt seit dem Tod seiner Mutter auch kein Spiel mehr gewonnen. Kann das auch eine Rolle spielen, dass man, dass man innerlich so, so motivatorisch zerbricht? Weil er hatte bei Dortmund ja das gleiche Problem, dass nach einer gewissen Art und Weise seine Herangehensweise an die, an die Problematik immer dieselbe ist und die, die neuen Akzente nicht gesetzt werden können, zumindest nicht von Jürgen Klopp.
1: Das kann sein, ja. Also es ist ja oft so, Aufbruchstimmung neuer Trainer und der hat ja dann wirklich auch hier das Triple hingelegt, ja, ähnlich äh, äh, wie jetzt letztes Jahr Bayern ähm, und ähm, von daher irgendwie ist dann quasi diese Energie irgendwie anscheinend irgendwann nicht mehr da. Das gab es ja auch in Barcelona zum Beispiel äh, und Real Madrid mehrfach. Das sind dann einfach so Phasen, wellenförmige Phasen. Außerdem ist natürlich aber auch in England die Konkurrenz natürlich viel stärker geworden. Ne? Also äh, man hat ja in England quasi vier Bayern München die jedes Jahr gegeneinander antreten und äh, die je nach Neueinkauf, je nach Trainer, äh, äh, sind die alle, vor, also Chelsea, Manchester City, Manchester United, äh, äh, Liverpool, Liverpool, die sind einfach in der Lage, und dann Arsenal manchmal noch ja in der Lage, ganz, ganz oben mitzuspielen. Und in Deutschland hat man eben nur Bayern München. Und dann hat man eben vier, fünf, sechs Mannschaften, die sich um den Rest streiten können, um Platz zwei. Und nur ganz, ganz selten mal kommt dann eben eine richtige Spannung noch auf. Kann es Leipzig doch noch schaffen, diese Saison oder so? Und das ist einfach... Äh, zu wenig, um dann eben auch äh, auf internationalem Level mit mehreren Mannschaften ganz oben mitzuspielen und eben auch auf Dauer ein bisschen zu wenig, mein Gott, zu wenig äh, äh, für, äh, für äh, äh, ja, die Champions League oder dann für die Nationalmannschaft. Ja? Ich wollte aber noch ein anderes Thema mal anschneiden. Bitte. Ja, und das ist Lieferando. Das fand ich gestern in der Heute-Show auch ganz interessant. Normalerweise haben wir ja jetzt vom Böhmermann immer auch Themen mal so ein bisschen äh, besprochen. Das war gestern, fand ich nicht so interessant beim Böhmermann. Aber äh, Lieferando in der Heute-Show, also die haben ja tatsächlich alle anderen Delivery-Apps aufgekauft. Das ist ein holländisches Konglomerat, also die zahlen wenig Steuern in Holland, die haben ihre Umsätze verdoppelt. Und äh, die Leute werden da ähnlich schlecht behandelt äh, als jetzt bei Amazon. Man kriegt zum Beispiel, man muss mit seinem eigenen Fahrrad ausliefern, man wird nach Kilometern in dem Sinne so ein bisschen bezahlt äh, und man kriegt, kriegt dann jeder Fahrer vom Fahrrad 40 Euro Verschleißpauschale pro Monat, was sich noch bis zu dem Punkt sogar gut anhört. Aber dann, äh, bumm, äh, da kriegt man nur einen Amazon-Gutschein für die 40 Euro und kein Cash. Und gerade bei Mindestlohnarbeitern äh, äh, ist das natürlich eine Katastrophe. Was soll ich jetzt ewig mit dem Amazon-Gutschein? So. Und ähm, bis zu 30 Prozent wird den Restaurants abgenommen, die ja sowieso schon wenn man jetzt ausliefert als Restaurant, also ohne jetzt wirklich noch äh, eigenes Business zu haben, weil dann mein Restaurant ist zu, ich kann nur Takeout machen. Und wenn man dann überlegt, dass 30% für diese Lieferung kassiert wird, ähm, dann kann ich als Restaurant eigentlich nur noch sofort zumachen. Ja, weil dann bleibt einfach gar nichts mehr übrig. Und äh, äh, ich mache sogar miese. Und das finde ich einfach... Äh, ist ein weiteres Beispiel für dieses Europa. Du wolltest ja in Europa tatsächlich, wir müssen in Europa mal einheitliche auch Steuergesetze haben. In Holland zum Beispiel äh, zahle ich kaum Steuern als Unternehmen. Holland ist äh, ähnlich wie England die perfekte Briefkastenfirma quasi. Äh, holländische Antillen und so weiter, wo ja auch Amazon weltweit sitzt, wo viele Firmen weltweit, also ja auch Adidas sitzt ja in Holland in Wirklichkeit mittlerweile. So und das sind ja äh, Dinge, die müssen einfach mal angegangen werden dadurch fehlt ja Geld im Pott, dadurch verfallen Schulen und Straßen, dadurch äh, hat man, äh, überlegt man sich jetzt äh, äh, mit der Digitalisierung und so weiter, was kostet das äh, hin und her und wir haben ja auch schon wieder gesehen in dieser Debatte, es geht ja jetzt darum, wer zahlt denn die Schnelltests, jetzt wird das wieder verhandelt, bis der Arzt kommt und keiner kriegt Schnelltests. Äh, es ist alles 0,0 organisiert und das fand ich ganz wichtig, dass man solche Unternehmen dann auch mal so ein bisschen unter die Lupe nimmt und es gibt eben ganz wenige wirkliche Krisengewinner und die gewinnen dann noch auf den Kosten von anderen. Und das war ja auch, äh, wenn man diesen Bogen nochmal zurückspannt, wo Altmaier jetzt diese Dezemberhilfen eingefroren hat, weil er im November, bei Novemberhilfen betrogen wurde. Und warum wurde er betrogen? Weil er beschlossen hat, das Bundeswirtschaftsministerium handelt diese Hilfen selber und äh, nicht die Finanzämter. Und dadurch ist er Opfer geworden von Großbetrügern, weil wenn ich irgendwelche Formulare ausfülle, die jetzt nicht mit dem Finanzamt koordiniert werden oder mit meinen wirklichen geprüften steuerlichen Abschlüssen, dann kann ich natürlich auch mal versuchen, so zu tun, als ob ich drei Millionen Umsatz gemacht hätte letzten November und vielleicht kriege ich ja 75 Prozent davon ausgezahlt, aber es ist Betrug. So, und diese äh, äh, Tatsache hat jetzt auch wieder für Altmaier keine Konsequenzen. Und das Verhalten wird nicht verändert. Es, es wird genau. nicht geändert. Das gesagt wird, ab jetzt für alle, weil die Leute warten ja auch auf ihre Januar, Februar, März-Hilfen, wo sie 90% der Fixkosten erwarten. Auch da wurde jetzt nicht gesagt, ab sofort werden die Finanzämter, so wie die Hausärzte es machen müssten beim Impfen, diese Dinge übernehmen. Stattdessen wird sich wird weiter festgehalten an ganz klaren Fehlern. Die werden dann gerechtfertigt und dann werden diese Fehler einfach weitergemacht. Ja. Und, und das ist das, das Verheerende, in dem wir in Deutschland sind, äh, ist einfach, dass die Konsequenzen aus falschem Handeln führen nicht zu einer sofortigen Korrektur und vor allen Dingen in einer, in einer Krisenzeit, in der wir jetzt sind. Das ist doch das Verheerende, dass einfach jetzt auch wieder viel zu träge reagiert wird.
0: Wir haben jetzt ja jetzt in der Pandemie gesehen, wir haben ja eine Managementaufgabe, das ist ja gar keine politische Aufgabe, du musst ja nichts mit Ideologie, sondern nur mit Management regeln. Und da kommt eben genau zum Tragen, dass wir so unfassbar fehlbesetzt sind in der Politik. Wir haben das mehrfach hier schon betont, der Jens Spahn, der Peter Altmaier, der Herr Braun, sind halt einfach keine Manager. Sie haben keine wirtschaftliche Erfahrung. Sie wissen um die wirtschaftlichen Auswirkungen ihres Tuns überhaupt nicht. Sie glauben, dass das alles gut gemeint ist. Und gut gemeint reicht für sie. Gleichgesetzt mit gut gemacht ist es aber nicht. Schlecht gemacht ist teuer. Schlecht gemacht ist in vielfacher Hinsicht sehr problematisch. Und es bleibt beim schlecht gemacht, weil sie keinen Plan B haben. Und im Bundesministerium findest du überhaupt niemanden mit einer Expertise, der die Auswirkungen wirklich dann auch ähm, verfolgen kann. Gleichzeitig fehlt es an Konsequenzen, Konsequenzen auch mit Sanktionen. Hab ich als Entscheider einen Nachteil dadurch, wenn ich was falsch mache? In der Politik? Nein. Es sei denn, ich bin korrupt. Und dann heißen sie Nüßlein, Ja, Der Herr Schäuble, das haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen, der sitzt ja, ja auch mit 80 immer noch, obwohl er zu den ganz schlimmen Fingern gehört. Es muss nur groß genug sein. Und nach Machiavelli, zwischen mir und der Verantwortung, muss immer einer sitzen, werden dann die Kleinen hergenommen. Die CDU ist eine Partei, die stolz ist auf Ehrenerklärungen. Ehre im Zusammenhang mit diesen Menschen. Wow. Und die müssen dann... Etwas, was selbstverständlich ist, bis Freitag 18 Uhr unterschrieben haben. Ja, das nennen die Ehre, was selbstverständlich ist, nämlich dass ich mich nicht kaufen lasse, dass ich nicht korrupt bin. Das muss in der CDU unterschrieben werden. Und das ist problematisch bis sehr, sehr schwierig. Und das kriegen wir nur geändert, wenn wir Menschen uns dagegen wehren. Und zum Thema Lieferando ist das gleiche Thema wie bei Amazon, ist das gleiche Thema wie bei Google. Wir Verbraucher benehmen uns aber auch wie Vollidioten, weil wir könnten all das wissen. Aber wir setzen uns vor ähm, den Welke und lachen. Anstatt zu sagen, das ist doch ein Riesenskandal, was er da the thematisiert. Das darf doch gar nicht stimmen. Da muss ich doch am nächsten Tag im Internet hängen und gucken, welcher liefert aus mit Lieferando und wen bestelle ich da nicht mehr? Wo koche ich dann wieder selber? Oder wie Welke gestern ja witzigerweise...
1: Ruf also, selber das Restaurant ruf, an und ein Restaurant.
0: Genau. Ja. So, dass die Lieferandos straffrei Schattenseiten bauen können. Also, dass die im mit und Absprache mit Google, da haben wir ja alle drei. Also, Lieferando bezahlt in Amazon-Gutscheinen und hat mit Google einen Deal, dass ihre Schattenseiten, also vom Original nachgebaute italienische Restaurantseiten im Internet, also eine Maske von Da Capo kommt, obwohl es Lieferando ist. Und dass das erlaubt ist in Europa. Das ist der eigentliche Skandal. Das, was du mit Holland eben gesagt hast oder mit Irland oder mit Luxemburg oder mit der Schweiz, äh, ne, der gehört nicht zu Europa, äh, niederländischen Antillen, sind ja alles Gesetzgebungen von der EU zugelassen. Das sind ja die Menschen, die uns ständig erzählen, dass sie die Probleme jetzt lösen werden, die wir ohne sie nicht hätten. Dieses ganze Thema. Und wir lassen uns gefallen. Wir sind wir sind zu still. Wir rezipieren und wir sagen, ja, ich muss ja arbeiten, was soll ich denn machen? Ja, kannst ja nichts gegen machen. Wir können was dagegen machen. In diesem Moment, lieber Hörer, der uns zuhört, tun wir was dagegen. Indem wir sagen, wir machen das nicht mehr mit. Es ist übrigens ganz leicht. Ich habe vor zwei Jahren bei Tele 5 allen Mitarbeitern verboten zu fliegen. Ja. Ich habe allen Mitarbeitern verboten bei Amazon. Es ja, gab ja mal so eine Phase in Firmen, da wurde alles Private von Zaland, die Zalando, die Zalando-Phase nenne ich das immer, ja. ähm, ins Büro geliefert. Bis ich den Leuten gesagt habe, sag mal, wir sind keine Packstation hier, wir sind Fernsehsender und wenn du dir ein T-Shirt kaufen willst, dann geh in den Laden und kauf dir ein T-Shirt und wenn dir das nicht passt, dann lass es wieder da, anstatt es hin und her zu schicken. Das sind auch Umweltsünden, die da begangen werden, Verpackungssünden, die da begangen werden und billige Arbeitsplätze werden geschaffen dadurch äh, Arbeitsplätze, die weder gut krankenversichert sind, noch gut rentenversichert sind, noch gut in irgendeiner Weise sonst abgesichert sind, die sich kein Leben leisten können, das irgendwie zu irgendeinem Wohlstand führt, sondern einfach immer nur, um sich abends ein Stück Essen zu kaufen. Und das geht so nicht und das wird natürlich gestützt dadurch, dass die Menschen ihren bequemsten Weg gehen. Und Lieferando hat nur Erfolg, weil die Deutschen so faule Schweine sind. Das ist die Wahrheit.
1: Ja, nicht nur die Deutschen, ne. Das auch in vielen Ländern ist das, ist das ja genauso in den USA. Macht's nicht besser. In Kanada gibt's Uber Eats, ne. Das ist ja die, wo <lacht> dann eben Uber-Fahrer, die einen sonst immer abholen können, auch Essen transportieren und quasi so dadurch quasi ein bisschen doppelt verdienen oder besser verdienen. Die kriegen dann auch so eine
0: Abnutzungspauschale eben für ihr Auto. Aber, genau. das ich ist wollte, absurd. Das ist absurd. Es, ja, das ganze System ist komplett absurd.
1: Ich wollte nochmal den, den, wo ich gerade über Kanada rede. Ich habe diese Woche mit einem Rechtsanwalt in Toronto äh, telefoniert und er, er sagte, äh, wir haben dieselbe Situation ja wie Deutschland im Hinblick auf Impfen ist total langsam in Kanada, obwohl genug Impfstoff bestellt wurde, also anders als die EU hat ja Kanada überbestellt, schon letzten Sommer, aber die Amis halten einfach den Impfstoff in Amerika und liefern einfach nicht aus und sagen quasi Pech. So, also äh, äh wie zu erwarten interessieren sich die Amerikaner, wenn es darauf ankommt, eben ganz wenig für, äh, ah, wir müssen doch auch an die Welt denken und die dritte Welt und so weiter, äh, äh, sondern die sagen America first, obwohl es jetzt Joe Biden ist. So, aber, und dann habe ich ein bisschen weiter mit ihm noch geredet und wenn, dann wurde mir einfach nochmal klar, wo liegt denn zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen Kanada und Deutschland in diesem Händeln der wirtschaftlichen Hilfen? Und jetzt haben wir in Deutschland unglaublich sonnenweise verschiedene Phasen gehabt, die ja alle nicht funktionieren. Altmaier haben wir eben drüber geredet. Dann hat man die November-Dezember-Hilfe, wo 75 vom Umsatz bezahlt werden sollte. Das war für andere, das war ja für manche wie ein Lotteriegewinn. Dann 90 Prozent vom, äh, äh, jetzt ab Januar. Aber all diese Hilfen kommen ja nicht. So, und in Kanada, da war ich ja noch in Kanada, als die Pandemie losging. Und das hat sich nicht geändert. Also es ist jetzt von Anfang an in Kanada seit letztes Jahr im März bis heute hat sich 0,0 an den Hilfen für die Menschen geändert. Jeder kriegt 2000 Kanadadollar im Monat. Jeder, der jetzt seine Arbeitsstelle verloren hat. So, keine Ausnahme bis heute. Das heißt, die Leute haben eine solide Absicherung, die Kellner, alle möglichen Verkäufer, die Job Das hat sich nicht geändert. Natürlich wurde da auch Schindluder getrieben, schwarz gearbeitet und, und so weiter. Aber der Trudeau ist stur bei den 2000 geblieben. Und für Unternehmen kriegt man quasi vierteljährlich 30.000 Dollar als Hilfe für diese Shutdowns und äh, zum Beispiel die Restaurants sind ja auf in Vancouver und so weiter, aber natürlich nur mit Minderkapazität, so als wirtschaftliche Subvention, wo ich jeweils von den 30.000, 10.000 sind quasi geschenkt und äh, äh, der Rest von dem Kredit und äh, ist dann ein zinsloses Darlehen, was ich dann über Jahre abstottern kann. So, aber der Vorteil bei diesem System ist ja, alle wissen, woran sie sind. Nicht jeden Monat hü, morgen hot, nichts wird ausgezahlt, sondern pünktlich am Monatsanfang wird das Geld einfach überwiesen. So ja. Und das hat ja einen riesen Vorteil. Weil, und das ja. ist ja auch das, was in Deutschland diese, diese Unternehmer, die dann in diesen Talkshows sitzen oder so sagen, jetzt gibt uns doch mal eine Öffnungschance, eine Öffnungsperspektive. Äh, ja. All dieses Rumgeeier immer, dass da irgendwas geredet wird, was dann sowieso nicht umgesetzt wird und das ewig äh, im Sommer gibt es für gar keinen gar nichts in Deutschland, dann auf einmal, oh, wir haben eine zweite Welle, was machen wir jetzt? Na gut, ihr kriegt dies und jenes. Äh, dieses Hin und Her und Her und Hin äh, ist ein ganz gravierender Unterschied zu dem auch nicht perfekten Kanada-System, aber zumindest weiß man, das ist, was passiert. Und das hat es hier nie gegeben. Also wir wissen ja jetzt bei der nächsten Konferenz, ist ja diese Woche wieder, kommt ja wieder die nächste ministerpräsident -Konferenz, niemand, der ein Unternehmen hat, hat irgendeine Ahnung, wie es jetzt wieder weitergeht.
0: Nee, das könnte die nächste Konferenz am 22. März erst. Und bis dahin ist das eingetreten, was ich dir eben vorgelesen habe vom RKI. Dann werden die Fallzahlen wieder so hoch sein, dass sie genauso reagieren wie ein Jahr zuvor. Und wieder alles äh, Italien nachgemacht wird, weil es wiederholt sich alles. Italien waren vor uns, Stichwort Bologna. Äh, Italien macht jetzt am Montag die Türen wieder zu, dritter Lockdown in den weitesten Bereichen und wir werden das auch haben, das ist schon unabwendbar, weil die Virologen eben sagen, ähm, es wird auf uns nicht mehr gehört, Das ist äh, intellektuell die größte Beleidigung, die je gelaufen ist in den letzten zwölf Monaten. Aber wir haben noch eine gute Meldung für alle Leute, die arm sind. Denkt an die liebe Familie Quant, die ja hier auch oft genannt wird in diesem Podcast, die geht mit euch durch dieses Tal des Leidens. Trotz Kurzarbeitszugewinn äh, in der Krise für BMW hat die Familie Quant bestehend aus Johanna Stefan und der Frau Klatten, Susanne Klatten, die aus dem Hilton Hotel, nee, nicht, war nicht mal, war Holiday Inn an der Leopoldstraße in München. 600 Millionen Dividende dieses Jahr nur statt übliche eine Milliarde plus x, nur 600 Millionen, also wie gesagt jetzt für ein Kalenderjahr, nicht für ein Lebenswerk, sondern für ein Kalenderjahr und dann müssen die da drauf ja auch noch Steuern zahlen, jetzt nicht so viel wie du und ich, aber 25 Prozent Kapitalertragssteuer, das ist schon, das muss man erstmal schaffen, ja wenn man mit so viel mehr rechnet und dann plötzlich durch so ein scheiß Virus nur 600 Millionen das ist schwer.
1: Ja, vor allem, wenn man schon geplant hat, ich kaufe mir jetzt noch mal im Kongo äh, Ländereien <lacht> ich, ich für meine Privatsafaris <lacht> und man denkt dann irgendwie, äh, äh, ach du Scheiße, jetzt kann ich da nur noch äh, 130 Kilometer äh, kaufen, statt 230 Kilometer, die ich geplant hatte,
0: äh, ach ja, da muss ich mich wieder beschneiden. Das so, in deiner, in deiner Landeshauptstadt, wo du wohnst, mhm. ist heute Wahl? Ja, heute ich meine, ich Morgen, glaub, glaube ich, ist, weiß ich nicht, heute? Morgen ist
1: da immer Sonntag, ist da immer Wahl, ne?
0: Wir haben doch heute Sonntag, Mann.
1: Ach ja, ach Gott, ey, jetzt haben wir wieder <lacht> ja. ja, die Manu ähm, Dreier wird gewinnen, weil der Name auch so toll ist, ne? Da denkt man doch, das ist doch ein irgendwie so wie Pippi-Langstrumpf.
0: Der heißt marie luise marie luise Malu Dreier. malerie luise Dreier. Und die hat, die hat, äh, die hat äh, multiple Sklerose und, äh, ist volksnah. Und ähm, hat es gut gemacht, sagen die Mensa, sagen sie so. Ja. Und sie hat natürlich auch überhaupt keine Konkurrenz, darf man auch nicht vergessen. Genau,
1: das ist ähnlich wie beim Kretschmann da in äh, Stuttgart, der wird ja auch gewinnen. Das fand ich übrigens interessant, wie er gestern in den Nachrichten gesagt hat, wer mit uns regieren will, <lacht> ja, hat drei <lacht> Themen zu erfüllen, Klimaveränderung, Klimaveränderung, Klimaveränderung. Äh, nachdem er jetzt seit vier Jahren Ministerpräsident ist und die Automobilindustrie boomt, bis der Arzt kommt. Also äh, ich frage mich, was er jetzt in den vier Jahren gemacht hat, ganz konkret, um die den CO2-Ausstoß im Ländle äh, zu senken. Ähm, also äh, deshalb koaliert er auch ja ganz gut mit der CDU, weil er am Schluss ja CDU-Politik macht. Aber es ist immer interessant. Und das zeigt ja wieder diese diese äh, diese Verlogenheit. Also diese Verlogenheit einfach, wenn ich Sachen einfach wiederhole, ein Faktencheck wird es bei 50, 60 Prozent der Menschen niemals geben. Die glauben einfach, was ich jetzt sage. Und davon leben eben viele Politiker. Wenn der Laschet jetzt zum Beispiel ja auch sagt, diese ganzen, die bei Masken sich bereichert haben, haben nichts im Parlament verloren. Aber doch, sein Sohn war doch auch involviert in irgendwelche Maskendeals, weiß ich der nicht. Der ist
0: ja auch nicht im Parlament.
1: Ne, der ist nicht im Parlament. <lacht> 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 Aber das ist das Gute. Ne? So, die die, sozusagen, die, die wie, wie die sich dann überdistanzieren von diesen Leuten und so weiter, in Wirklichkeit äh, ist, das ja, ist das ja nur die Spitze des Eisbergs, jetzt beim Masken mit ja, zu kassieren absolut. sondern viele Politiker sind ja nur in der Politik, weil sie sich dadurch bereichern. Man kriegt 20.000 Euro bis ich tot bin, totale Rentenansprüche nach sieben, acht Jahren schon, so und dann kann ich natürlich noch diese politische Situation ausnutzen und bin Berater, schreibe Gutachten, bin im Aufsichtsrat, bin in einer Lobbyvereinigung äh, äh, oder eben meine Kinder tue ich da rein oder mein eine Frau oder mein, sonst irgendein. Und äh, das ist natürlich zu, also dieses, diese Idee, dass Politiker äh, dem Volk dienen wollen und so weiter, ist in Deutschland äh, genauso falsch wie wahrscheinlich in jedem Land der Erde, sondern es geht das. um einen Ego-Trip, äh, der machtmäßig erfüllt werden soll, plus äh, äh, eben auch finanziell sehr, sehr attraktiv ist, wenn man es langfristig sieht.
0: Total. Der Christian Lindner, wir haben uns ja immer gefragt, warum ist er nicht Minister geworden? Zwei Gründe. Ähm, genau in der Zeit, wo diese Verhandlungen waren, hat er sich frisch verliebt in der RTL-Reporterin und ist einfach morgens lieber eine Stunde liegen geblieben. Und er hat Nebeneinkünfte ähm, angegeben, also die angegebenen Nebeneinkünfte von 450.000 Euro, die könnte er als Minister einfach so ohne weiteres durchreden also den kannst du ja auch buchen zum Abendessen. Der hält eine Keynote bei irgendeinem Bundesverband und anschließendes Abendessen und Kontakt äh, knüpfen zur FDP und ein bisschen spenden äh, für 15.000 am Abend. Das macht er dann eben entsprechend oft und kommt auf 400.000, 450.000 Zusatzeinnahmen. Sehr erhellend war dieses, diese Woche ein Interview mit Gregor Gysi, der auch so 400.000 gemacht hat durch Autobiografien und Reden bei Bundesverbanden von Banken. Und wie der da so ins Straucheln geraten ist und das alles so, so klein geredet hat, wo du dann sagst, ja, das ist jetzt auch peinlich, dann lass doch wenigstens dieses Interview weg, aber mach uns doch nicht die Illusion von dir kaputt. Aber gut, das Schöne daran ist, Angela Merkel ist durch einen Spendenskandal CDU-Vorsitzende geworden und sie geht mit einem Spendenskandal als Bundeskanzlerin vom Hof, was da jetzt in den 15 Jahren dazwischen passiert ist, das haben wir wahrscheinlich noch oft zu besprechen in diesem Podcast. Es war mehr Stillstand, es war eine Menge Krisenbewältigung, die hat sie nicht alleine bewältigt. Sie hat ähm, depolitisiert dieses Land, hat weite Strecken ähm, Stillstand als eine Conditio äh, ähm, ausgegeben und in Wirklichkeit hat sie mehr Schaden angerichtet, als dass sie keinen Schaden angerichtet hat. Aber das ist vielleicht eine eigene Sendung. Die ja. hier ist jetzt rum. Genau. Ja,
1: dann wünsche ich allen einen weiteren schönen Sonntag. Äh, Prognose, die Grünen gewinnen in Baden-Württemberg, die SPD gewinnt in Rheinland-Pfalz. Damit werden wir richtig liegen und dann sprechen wir uns bald Mitte der Woche schon wieder.
0: Dann bin ich dein Gast. Ja. Tschüss. Tschüss.